1: Hej och hjärtligt välkomna till Sällskapsdamerna här på Studentradio 98,9 med mig Hilda och mig Ellen. Ja, hur mår du idag
0: Ellen? Jag mår jättebra. Jag känner mig, Det har varit en produktiv dag, jag känner mig taggad på att komma igång. Hur mår du? Ja, men jag mår också bra, jag har
1: faktiskt läst om 1800 konst idag Nej. på min kurs. Och 1800 arkitektur, Nej, men... bland annat empirstilen. Nej. Så att, jag, jag mår jättebra såklart det är ju... <laughs> efter en sån dag. Ja men
0: verkligen, herregud, du är så ja. himla
1: redo för detta. Alltså. Ja men verkligen, verkligen, nu ska vi inte prata om det just idag, men kanske ett annat avsnitt. Mm.
0: Vi får se. Mm, men det vore mm. väldigt kul. Jag känner att du har, du, mycket med din utbildning liksom går bra ihop med det här.
1: Ja, men det är roligt. Jag pluggar ju konstvetenskap nu. Då, och det, är, det är väldigt spännande när man liksom får lite en helhetsbild över liksom den tiden. Men jag tänker du som pluggat historia har väl också lite den Jo, men Jag
0: har ju tyvärr då, jag har ju modern historia. och Just nu läser jag tid i modern så 1800-talet hamnar lite i klämnar. Oh. Just den tiden har jag tyvärr inte Nej. pluggat så mycket om. Ja. Mm. Men det kanske kommer.
1: Det gör det säkert, det tror jag. Men eh, idag har vi ju lite annat som vi ska prata
0: om och eh, vad är det? Ja, idag ska vi prata om misstolkningar då genom situationstecken av Åstens verk. Eller enligt i alla fall kanske oss misstolkningar eh, av din Åstens verk. Och typ hur man använder henne för att beskriva verk idag som handlar om enemies to lovers som det då fint kallas. Jag vet inte, fiender till älskare ja, det låter inte lika bra kanske.
1: Eh, ja men något sånt. Lite, lite, <laughs> lite bad boys kanske man kan säga. <laughs> ja, Eller något.
0: Exakt. exakt. Ja. Eh,
1: nej men precis, vi ska helt enkelt prata om lite, när vi tror att, att Jane vänder sig i sin grav. Ja, exakt. Kanske man kan säga. Ja, exakt så. Lite kröst. <laughs> Beep med Mia. Och då så börjar vi det här avsnittet med vår klassiska lyssnarfråga. Ja. Yes! Ja, och veckans lyssnarfråga Ellen, vill du läsa den?
0: Ja, då har vi fått frågan om Gina Austen hade skrivit en fanfiction om någon. Vem hade det varit? Det är en väldigt bra fråga. Mycket bra fråga. Och, och vad... Det passar ju verkligen dagens tema också ganska bra. Mm. Eh, och vi har ju, Hilda, du visste ju direkt, du bara sa det. Jag har bara tänkt att fortsätta, jag är lite ställd nu för jag vet faktiskt väldigt lite om din Åstens liv. Men du hade koll.
1: Ja, nej men alltså eh, man kan faktiskt nästan, nu kanske Ginny Åstens igen kommer vända sig i sin grav. Men man skulle nästan kunna vända, eh, dra det så långt så att man kan säga att Åsten eh, skrev kanske en av världens första fanfics. Vad jag, vad jag talar <laughs> otydligt. Och det är faktiskt Northanger Abbey som är väldigt inspirerad av gotisk litteratur som var väldigt inne under Jane's ungdom. Och Jane Austen läste väldigt mycket gotisk litteratur, det vill säga litteratur som har lite skräckteman i sig. Och kan vara så här, oh, det är ett hemsökt slott där händer olika mord och grejer och då var hennes favoritbok var Udolfos Mysterier av Anne Radcliffe och mm. den var skriven på 1700-talet slutet av 1700-talet och Jane läste den här då när den, den blev väldigt stor när den kom mm. och sen så skrev hon Northanger Grabby ganska inspirerad av den så mm. att det är ju nästan som en sorts fanfic kan mm. man säga
0: men så då är det är ändå för jag visste faktiskt inte det här för, men den, är ju, den boken nämns ju i Northanger Abbey.
1: Precis och det är ju ganska eller jag tänker att det är en sån fanfiction grej mm. att man ofta kanske nämner det ja. som man är inspirerad av ja. i sin text eller ja. vad, vad tror du?
0: Jo men det, det, det tror jag är definitivt man vill ju ändå, <laughs> man vill uppmärksamma kopplingen till Exakt. det som man tar det ifrån så att säga så alltså det jag skulle jag säga att det, är helt, det skulle nog kunna klassas som Aha. en av de första fanfictions då. <laughs> ja men
1: kanske. Men och om det hade varit en person då, mm. det hade hon, hon hade kanske kunnat skriva om den författaren. Ja. Eller vi pratade lite Lord Byron. Möjligtvis. Jag vet inte riktigt faktiskt vad hennes inställning till honom var. Men Nej. han var ju en poet som var väldigt liksom, stor under Janes levnad också. Ja. Och var väl lite så här kändis då på ja.
0: den tiden. Jo, men det var, jo, de näm hon nämnde ju också honom i flera verk. Eller det nämns i alla fall i filmatiseringen av de verken. Mm. Eh, kanske just därför att han var en lite kändis. Så det är kanske en ganska tacksam person att skriva om. Ja, men jag tror det. Och han levde ju ett väldigt
1: så här, dramatiskt liv. Mm. Han var väl lite så här, den första, så där, den romantiska poeten ah. liksom, som var lite galen. och ah. liksom, Alla tidningar skrev om så här nu har Lord Byron gjort det här. Ah.
0: Typ.
1: Så eh, ja, kanske fanfiction på honom också faktiskt. Ah. Uh,
0: don't Lie av A1XJ1 och Nems <laughs> här på studenten 98,9. Eh, nej skulle jag säga Och eh, vi går vidare på temat I tanken eh, Och då hade jag, jag har jag skrivit misstolkad åsten som, som rubrik på det Men eh, ja Vad ska vi säga Ska vi dyka ner i det direkt
1: Ja men precis Alltså det finns ju då en hel del böcker Som eh, har verkligen Alltså där författarna har varit väldigt tydliga Med att så här, jag är jätteinspirerad av genåsten Och det kan man se i det här verket
0: mm.
1: Och vi kanske känner då Mm. kan man verkligen det? Eh, eller så här, okej okay, man kanske kan se det på något sätt fast det är inte blir så bra. Mm. Ja. Ja, nej men nu jag, vad, vad sura vi kommer vara i avsnittet. Jag. Men,
0: nej men, ja. Nej, men man, skulle, vet nej. Vad, man skulle kunna se så här, vi kritiskt analyserar Exakt. någonting eh, Exakt. utifrån något som vi älskar. Mm. Ja, ändå, men precis. Ja, så jag tänker, vi kan, vi kan försöka, man kan hålla en god ton så här, ja. kan börja med. Det exemplet jag tog upp är då After en fanfiction-turned-bok-turned-film-serie, faktiskt, filmserie. Eh, och eh, det är en ungdomsfanfic om One Direction, hur personen är Harry Styles, eh, som då i boken och filmen heter Hardin Scott. Och eh, han är en så klassisk 2010-tals bad boy, <laughs> eh, men han är djup för han läser klassisk litteratur. Ja. Oh. Eh, <laughs> Gud vad jag lät jättebitter. Och sen så har då huvudpersonen eh, som är den kvinnliga parten är Tessa. Och hon är en väldigt ung, oskuldsfull kvinna som kommer till universitetet. och det är första gången hon bor hemifrån. så här, Och hon älskar också klassisk litteratur. Eh, men hon är väldigt oskyldig så, och så kommer hon dit och sen så har de lite av att de hatar varandra för att oh, vad han är odräglig och oh, vad hon är perfekt. Men sen så blir det ju en romans mellan dem då såklart. Och sen så i slutet av första boken så visar det sig att han har ljugit för henne. Och det blir jättedramatiskt uppror och sen så det handlar i senare tre böcker om hur de ska balansera den här extremt destruktiva relationen som de har. Och så här, jag kan verkligen förstå varför den här slog igenom av flera anledningar. One direction liksom så här, det är en väldigt så den är en lättsmält story, det är en lättsmält bok det finns mycket material, alltså de här böckerna är typ 800 sidor långa, de är jättelånga eh, och det är lite kul i den. Liksom. Jag har ju själv läst tre av dem så att jag menar, jag har ju bidragit. <laughs> Någonting, har den. Någonting
1: har den. One Direction var, alltså hon var väl inspirerad av Harry Styles när hon skrev det här också.
0: Eller? Ja, exakt. Ah. Så att, och det, är, och det är som jag som jag tycker med den boken är att då, på bokomslaget på första boken så står det ju då, ja har din Tessa i vår tids Mr Darcy och Elizabeth Bennet och det är här det här jag motsätter mig. För då handlar det liksom om att absolut har den här författaren fått inspiration från det. Och vi pratar om det Enemy Lovers. Det är väldigt populärt nu. Och man brukar säga att Mr. Darcy och Elizabeth är så, ah, de är tidigt ännu Lovers för att de gillar inte varandra. Och sen börjar de gilla varandra. Problemet som jag tycker är när man applicerar dem på bara för att de inte gillade varandra i början och sen blir kära så är de inte Mr. Darcy och Elisabeth Bennet. För jag tänker att de, deras relation handlar ju om att de träffas. De har svårt för varandra. Men han ganska tidigt inser ju hennes styrkor och sen så försöker han att frambringa det godaste hos sig som han redan har men han försöker ju hela tiden visa henne bättre sidan av sig själv och sen så gör ju hon samma med honom. Plus att hela grejen så då säger att han inte är en bad boy. Det är ju halva grejen. Det är ju Mr. Wickham som är bad boy. Mr. Darcy är ju inte det. Han är ju good boy. <laughs> exakt Så då tänker jag att det blir också att miss, man missförstår hela konceptet med den karaktären. För Hardin är, han är inte ansvarsfull, han super mycket, han är otrevlig mot hennes familj, mot hennes kompisar, han är liksom kontrollerande, han manipulerar henne. Och hon är också ganska manipulativ och odräglig och liksom så här, och jätte, jättesvart sjuk och jätteså liksom, ah oh, Gud, han har ett liv som inte är jag för fan vad hemskt. Alltså så här. De är, de, bara, de är inte well-rounded characters. Är det, jag vill ha sagt det låter med lite
1: här. ångest med de två.
0: Det är ångest. Det är fyra böcker ångest. Men underhållande ångest får man ju säga. Ja. Men vi tog också upp Twilight som ett exempel på det här. Precis. Det
1: är ju också en sån en, serie, en bokserie där Stephanie Meyer ja. som har skrivit den har liksom sagt då att så här, ja. Jag älskar och mm. Jag inspirerades av det. Och Bella, då, huvudpersonen i Twilight-serien, hon läser ju också mm. Stoltigt och fördom. Ja. Och Svinlande höjder. alltså de här klassiska kärleksromanerna. Ja. Liksom. Och um, ja, många vet väl kanske fler som känner till Twilight än After. Men det handlar ju om Bella, då, då som flyttar till Forks, ja. tror jag. Det är Forks, Forks yes. heter den, mm. Från Arizona. Forks. Det är lite olika väderförhållanden på uh -huh. de här två olika ställena Hon flyttar från liksom värmen i Arizona till regniga kalla Forks mm. Och där träffar hon ju då den här svåra, snygga vampyren Edvard mm. Som har levt i ja, 150 år eller mm. någonting Men i evigt 17 år och ja. är jättesnygg Och de blir ju kära i varandra då ja. Och där är det väl då att de ska vara lite
0: Darcy och Lissy ja.
1: Och där kan man väl känna också lite som en after. Att så här, det är bara väldigt destruktivt faktiskt. Mm. Alltså jag var ju själv ett Twilight-fan. Ja, samma. Men alltså, man var tio år. Ja. Alltså jag, ja. jag, jag föll för hypen. Mm. Eh, och det jag ändå måste ge Twilight var att det var faktiskt via
0: Twilight som jag upptäckte
1: Austen. Exakt. Så det vill jag ändå tacka ja. den boken
0: för. Ja, men absolut. Jag tror att den fick nog väldigt många i vår generation att börja läsa. Alltså intressera sig för böcker. Verkligen.
1: Eh, så det var ju ändå bra. Men, men precis som... Eh, nej men, liksom, där har vi också en så här väldigt ojämn maktbalans. Mm. Och det är ju ändå... I genosen så är det ju så här... Även om typ... ja men Miss Darcy är ju väldigt rik och Lissy inte lika rik och så. Men de, de lyckas ju ändå skapa något sorts jämlikt förhållande, mm. känns det som. Och Lissy är ju också mycket mera... Ja, men, hon står på sig väldigt självständig karaktär. Ja. Och eh, alltså, det är mer två stycken väldigt så här självständiga individer som lyckas liksom skapa ett gemensamt en gemensam relation också. Ja. Och inte det här är liksom, ja men, att det bara känns som att någon sorts osunt beroende av varandra. Ja. Och som vi pratade lite om alltså i Twilight alltså Edward vill ju liksom äta upp Bella. Alltså döda och äta än att hon ska bli vampyr. Det är väldigt osunt faktiskt.
0: Ja, så när man säger det så, så, ja, absolut. Alltså... Det, det låter inte så bra. Och det är ju
1: liksom jättemycket som handlar om det i de böckerna också, ja. att så att Jag vågar inte kyssa dig för jag kommer vilja äta dig och döda
0: dig. Och alltså, nej. Ja, nej. Den är ju speciell. Den är speciell. Ja, men det är just det då kan man inte riktigt likställa den med den. Det är väl det som gör det stora problemet att man då likställer den relationen med de här väldigt uttänkta relationerna som Austin har skrivit. Mm. Det, för det är precis det jag som om vill inte äta. Liksom. Nej, nej, precis.
1: Värre än förut med Lisa Howard och du lyssnar på Sällskapsdamerna på Studentradio 98,9 och idag så pratar vi om ja fanfiction kanske man kan säga ja. eller ja, ja men tolkningar, misstolkningar ja. av Asta. Exakt,
0: ja. Um, ja, vi har ju pratat lite om Twilight, vi har pratat lite om After, tagit upp dem som exempel på vad som vi tycker är, liksom. eller man missuppfattar kanske, eller så här, man inte riktigt tar till sig djupet av karaktärerna som Jane Austen porträtterar i sina verk. Uh, och då pratar vi också om det här med just karaktär, character då. Det är ju väldigt viktigt för Austen, alltså, det är väldigt, alltså de tar upp det hela tiden. Oh, he, does he have good character? Och sådär. Och då tänker jag prata lite så här om hur, alltså att bilden av vad Mr. Darcy och Elisabeth är då till exempel att det är nu det är Edward och Bella eller det är Hardin och Tessa. Det så här, vad säger det om hur vi värderar karaktären på insidan? Tänker jag. Alltså så här, för, nu, för så här, Han vill äta Bella. Edward vill äta Bella. Vad säger det om hans karaktär egentligen? Alltså, vad säger det om oss som tycker att det är rimligt? Alltså, förstår du vad jag menar? ja. Uh, uh. Och jag tänker att det känns som att just karaktären av en person har fått mindre betydelse. Så länge de är snygga och typ älskar den över allt annat, då spelar resten ingen roll. Då spelar ingen roll att han är en mördare, eller att han eh, liksom misshandlar folk, eller att han gömmer dina ägodelar. Alltså då gör det ingenting. För han älskar dig och han är snygg. Mm. Det är liksom så här. Och får också, väldigt viktigt, får, liksom hjälper till med en sexuell uppvaknande. Det är också en väldigt viktig del. Mm. Och då tänker jag lite så här: vad säger det om oss? Men ah. vi tycker att det är height of liksom det bästa, det bästa. Ah. Att liksom, det spelar ingen roll hur man är som person. Mm. Um, det tycker jag ändå är en aspekt som man inte tar vara på tillräckligt mycket i, i Austins, liksom verk, tänker jag. Jag vet inte om du har någon tanke om det. Eh,
1: nej, men jag, jag, jag håller verkligen med. Alltså, de här liksom... Eh, romanerna vi har pratat om nu alltså Twilight och After och sådär där, där, det är ju inte liksom det här de killarna har ju kanske inte good character mm. som Austen skulle eh, säga och som hon värderade mycket mm. eh, så det är väl verkligen någon, någon sorts förskjutning som har skett liksom att eh, ja, även om under Åstens tid det var ju också väldigt så, såhär, ah, alltså men man kanske var upptagen av lite andra saker utseendet mm. var såklart väldigt viktigt men det var ju också kanske rikedom eller att ja. man ändå var typ artig och sådana ja. där saker ja. och där har väl liksom skett en förändring mm. liksom, man ser de här böckerna att då är det lite mer kanske att man har lite status i mm. sin skola eller ja. liksom vad det nu kan vara, ja. sådär
0: Jo men det är i och det får man ju ta och tänka på liksom samhällsaspekten av det också Baiana, Baiana! Och där hörde vi Bajana av Nya Archives eh, och vi på Sällskapsdagen fortsätter prata lite om misstolkning av Åsten. Och vi hade väl en punkt till som vi tänkte att vi ville beröra i alla fall. Och det var ju det här med systerskap.
1: Precis. I alla Åstens romaner faktiskt så är ju systerskap väldigt centralt. Både liksom biologiska systrar får en väldigt framträdande roll i i princip alla hennes böcker. Men också kvinnlig vänskap mm. har verkligen ja Får väldigt stort utrymme och mm. värderas väldigt högt, känns det som. Mm. En viktig del av liksom alla, eh, alltså de kvinnliga huvudkaraktärernas liv. Ja. Eh, och där hade ju du en liten intressant parallell, du som har läst After, hur ja. hon, då Tessa, ja. där
0: förhåller sig till
1: andra ja. kvinnor.
0: Tessa förhåller sig till andra kvinnor på det sättet att hon ofta ser ner på dem. Slatttjejar och gör dem ganska mycket. Eh, och att hon framförallt har inga kvinnliga kompisar. Och de hon har tycker hon är så sjukt utmanande och edgy för att de typ ja men, har en partner och har hål i sina jeans. Alltså det är verkligen så här, <laughs> det finns inget som helst inget försök för henne att förstå dem eller närma sig dem på ett djupare plan. Att bara, de klärsar inte som jag, då är de nog lite sjuka i huvudet. Och ja. sen just det, av ja, de är på fest och kör de sina flaskor. Och hon bara, de är ju horor. Och alltså, det är liksom på den nivån. det <gud>, var tråkig
1: eh. hon låter. Eller förlåt, ja. nu
0: Titta, systerskap! Ja. Ja. Nu
1: liksom nanshamade jag Tessa då istället. Jo, men Motsatsen hon... till slatshaming gjorde jag nu. Men det
0: var också fel. Men, ja. men hon, är, men hon är en väldigt dömande person. Mm. Ah, jag förstår eh, Och även typ Lissi i stått kan ju också vara dömande men hon är ju dömande ofta baserat på mer än ett första intryck. Och också de folk är otrevliga mot honom. Ja, den.
1: alltså Darcy är faktiskt väldigt, väldigt otrevlig när hon träffar honom första ja. gången. Så det är helt rätt att hon dömer
0: honom då. Ja, precis. Men då så pratar vi också med Twilight. Där har vi ju då, Bella har ju visserligen inga vänner efter första boken i princip. Men hon blir ju väldigt nära Edwards, den ena systern i alla fall. Och Edward är ju väldigt nära sin familj, så där skulle man ju kunna prata om ett systerskap. Men samtidigt så är ju också den familjen lite av en sekt. Så att det är ju lite give and take där. <laughs> och, hon, ja, och Hon har ju inga, inget, hon har inget systerskapsband med någon från sin egen familj eller utanför hans kontext. Mm. Det hon har en bra relation med sina föräldrar typ, men de är ju inte jättenära liksom.
1: Nej, precis. Och där kommer väl återigen en sån här väldigt liksom, ganska obehaglig aspekt eh, liksom att hon får ge upp så himla mycket mm. för att vara med honom och mm. hon blir liksom en del av hans galna vampyrfamilj. <laughs> Gud, det låter som någon så här
0: realityserie på den gana vampyrfamiljen. Ja,
1: alltså, oh, herregud. Den här boken har inte åldrats med värdighet, kan man säga. Edging med Blink-182. Och eh, ja, då så ska vi lämna eh, dagens diskussioner mm. om misstolkningar för det här. In vain, I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Veckans Mr. Darcy. Oh, indeed. Indeed, my lord. And mm. what is it this week, my lady? My
0: lady. Ja, vi brukar ju då ta upp någonting som har hänt som vi tycker är bra och som vi tycker påminner om Darcys fantastiska person. Eh, och idag har vi tagit upp då när man får komplimanger av främlingar framförallt främmande tanter <laughs> Jo ja, men ni vet så här, man ibland när man går kanske man har fixat sig lite eller om man är på väg till någon gask eller något kan det ibland vara så alltså, man går förbi, går förbi någon dam och hon är så, men gud vad fina ni är och så känner man så här: vet du vad, tack så jättemycket du gjorde det precis min kväll liksom så här att det är bara en så allmänt vänligt, inget creepy eller så utan bara någon, en vänligt ord från någon man inte känner det är ju väldigt trevligt tycker jag
1: verkligen Eh, jag håller verkligen med dig. Och eh, tanter som ger en komplimanger, det är så fint. Ja. Eh, och det är också så liksom, med gubbar som är en komplimanger då, som ung kvinna kan man ju alltid känna, ja, ah, finns det en baktanke här? Ja, finns det gubbsjuka här? <laughs> men med, en, med liksom en snäll tant, som liksom mer, alltså, det är väldigt trevligt. Men det är att det. Ett litet, det är som att det dyker upp en liten, en tillfällig mormor bara dyker
0: upp. Ja, precis. Ja, men det är också ah. någonting med att få bekräftelse av en äldre kvinna. Jag vet inte, det känns så här... Mm. Det känns lite fint, men det nästan som att det är liksom någon från den generationen lite så inte godkänner den, men ändå liksom ser den och så vet du vad framtiden kan bli bra. Ja. Nu blir det väldigt djuptolkare av så här: oh, vad fin du är idag men ändå, såhär, det är ändå så är trevligt. Jag, jag, gillar jag tycker den. det, och
1: det känns också väldigt ostent, eh, tycker jag.
0: Ja, det gör det ju verkligen faktiskt. Jag är ju, ja, men just den här liksom, relationen med äldre kvinnor, och gör, ja, liksom någon slags gemenskap på något vis. Mm. Ja, men
1: precis. På tal om systerskap som vi har pratat ja. om tidigare här idag också. Att, äh, ja, jag tycker verkligen att det... Jag försöker liksom komma på någon så här... Äh, finns det i någon Åsten-roman en snäll tant som har en framträdande roll? Det finns det väl.
0: Ja, det finns ju mycket tant i alla fall.
1: <laughs> men jag tänker till exempel Northanger Abbey. Ja. Äh, så finns väl, alltså... Äh, Catherine Jaltinnan får ju komma och bo hos ja, ett äldre Mrs. par. De ja, kanske inte är
0: jättegamla i för sig. Men de, är ju, de framstår ju som... De är i alla fall medelålders i medelålders för sig.
1: De skulle ju kunna vara i alla fall hennes föräldrar.
0: Ja. Kanske gud, inte mor- och
1: farföräldrar.
0: Eller mor- eller farföräldrar. Men... Ja. ja men absolut, ja,
1: men de är ju väldigt trevliga de, det, är det finns liksom det här att en äldre generation på något sätt stöttar den ja. yngre generationen ja, men och hjälper dem mm. och så. Det, det är ju ganska sällan eh, faktiskt man känner att den äldre generationen försöker motarbeta den yngre generationen mm. Det kan ju också ha legat i tiden liksom, att man skulle se upp till de äldre och ja. Eh, Men ja eh, det är ändå ganska anmärkningsvärt tycker jag att det, det
0: är väldigt mycket den, liksom, det temat ja. ändå nej men gud ja, nej men det håller jag verkligen med om. Och det är just den här, de har ju även Mrs. Jennings i är förnuft och känsla. Hon är ju lite så här, hon är lite våpig kanske, men hon är ju, hon menar ju ofta väl. Och, så, och är ändå liksom någon som, de kanske inte ser upp till henne, men hon liksom pysslar om dem ju mycket. Så det är också liksom ett typligt exempel på den den, den typen av vård. Liksom. Precis, verkligen. My people of full amour. Här på staden tror det 8,9. Och vi lämnar de vänliga damerna. Och går vidare.
1: What excellent boiled potatoes.
0: Veckans Mr. Collins mm. det vill säga någonting
1: irriterande mm. som vi har tänkt på ja. den här veckan.
0: Ja, Man kan ju säga att vi börjar med en trevlig dam men jag skulle säga att den, den, Mr. Collins då blir en otrevlig dam. Nämligen när man går förbi folk på stan som högt pratar illa om men när man fortfarande är inom liksom vad heter det på svenska? Hörhåll
1: Tack. kanske man kan säga. Hörhåll.
0: Det är ju lite otrevligt, eller? Det är väl väldigt otrevligt. Ja, men jag, visste jag tänker liksom så här, Jag kan tycka absolut om de kan få kommentera fritt men jag vill ju inte höra det själv. Särskilt om de inte känner dem. Det är så här, du har inget... som liksom man går förbi och så kan de vara lite så här var det väldigt högljutt och man är så ja, men vad ska jag göra åt det? Liksom. Jag känner att det är en onödig kommentar att lägga för det skapar dålig stämning. Vi har bara gått förbi varandra. De kommer inte att höra mitt högljudda liksom, skratt i mer än två sekunder till. Liksom. Ja. Är det så jobbigt för dem att de måste säga att de tycker att det är fruktansvärt jobbigt? liksom? Ja. Det tycker jag är lite otrevligt.
1: Uh, jag håller verkligen med. Alltså, jag känner också att jag har varit med om det här flera gånger i mitt liv. Jag kommer inte på liksom, ett, ett specifikt minne men jag bara har den verkligen den här känslan att det här har hänt. Mm. Och man, man känner sig ju liksom både irriterad och skamsen ja, det är det. i en jobbig kombination. Man, mm. man inser både att så här, det här var orimligt av den andra personen, men man blir också lite så här: Oj, jag kanske var lite jobbig nu. Jag mm. kanske pratade lite för högt, eller mm. vad det nu kan ha varit. Liksom.
0: Ja. ja, men det är ju det. Och det blir ju... Ja, men man blir som man blir skamsen och kan bli lite så förlägen. liksom så här. Det är inte så kul. Jag tycker bara att det är så onödigt. Och jag känner att det är väl ändå uppmanar folk till att tänka lite så här. Jag tycker det är helt okej okay att man kommenterar så där Men inte när personen hör. Om det är en främling. Det är ju verkligen så här. Det är, du kommer aldrig träffa den personen igen. De behöver liksom inte höra vad du har att säga för taskigt om den. Då kan det mycket heller vara så att man är tyst. Det är en, en minut till, tänker jag. Men det är väl kanske bara jag. Och du tänker <laughs> <Den> så.
1: <laughs> ja, nej men det är väldigt... Eh, ja, det, det är otroligt irriterande. Och det känns också ganska Jane Austen. Ja. Alltså, liksom, de, de jobbiga karaktärerna i Jane Austen- kan jag verkligen tänka mig?
0: Ja, ja, ja. ja. Gör det här, mm. liksom. Typ Lucy stil skulle jag ja, göra Ja, det är din hat.
1: Äh, ja, men också Lady Catherine.
0: Ja, gud. Ja, men Lady verkligen Catherine en, ju, Hon skulle till och med gå fram som. till henne och säga ursäkta mig, jag vill bara säga att du är så fruktansvärt illa klädd idag och så skulle ja, hon bara gå. Ja, alltså, så här, Verkligen. Hon är, det är ju verkligen en annan nivå, absolut. Ja. Men det är väldigt åsiktigt. Också just det här att det är inte är jätteaggressivt eller hotfullt men det är tillräckligt mycket för att sätta en på plats. Exakt. Och visa att jag är bättre än dig. Ja. Och ja. det, är, det är oskönt.
1: Ja, det, det är otroligt eh, oskönt faktiskt. Nej, det är inte okej, okay, känner jag.
0: Nej. Väldigt, väldigt otrevligt. <laughs> <laughs> ja, kort och gott kommer jag säga det. Så vi, kan, vi kan helt enkelt sammanfatta då. Det är kul när folk när främlingar kommer fram till en och är trevliga. Väldigt otrevligt när främlingar kommer fram till en och är otrevliga. Det är väl det vi kan ta med oss av det och Precis som i Austin så är det ju verkligen så det är. Mm. Man kan, om man kan så visa lite vänlighet mot sina medmänniskor. Det är inte jättemycket mer. Eller det minsta du kan göra är att vara likgiltig. Ja. Det är, det är väl en bra gräns? Det, det är en väldigt bra gräns. Den, den, den kan vi gå efter. Ja.
1: Fucking Married med Henriette. Och du har lyssnat på Sällskapsdamerna på Studentradion 98,9. Och ja, nu har vi kommit fram till slutet av den här eh, ja, den här dagens
0: avsnitt. Ja, men det hade varit... Ja, alltså det du sa i början där jag inte skulle kunna bli lite negativ energi. Jag tänker att vi har försökt vända det till något annat. Men ja, det har väl varit ganska kritiskt, men det är också så som fan så blir man ju väldigt så här, beskyddande över sin egen fandom. Alltså hade någon sagt det här om Twilight för tio år sedan, då hade jag ju gått i taket liksom. Ja, För exakt. då var man ju Twilight-fan så att jag menar, det är väl också det kanske.
1: Ja, verkligen. Men om du skulle behöva välja då, mellan de här böckerna som jag har pratat om idag, Twilight eller After, mm. vilken är bäst, tycker du? Twilight. Ja. 100%. Ja. Det, för... det säger något om hur dålig After är. <laughs> <laughs> ja.
0: Eh, ja, jo, nej men After har, Twilight har i alla fall en story. Eh, och det, det finns någon typ av så här: Bella tar ändå beslut. Hon gör egna val. Tessas beslut behöver inte prata om, för det är bara så här, det, är inte, det är inte riktiga beslut. Det är bara att hon är ja, ah, jag gick första året på college och helt plötsligt blir jag erbjuden mitt drömjobb. Ja, ah, alltså man bara såhär det här, det hon, Oj, vad gör hon då? Hon jobbar på ett publishing company.
1: Ja men alltså, hon,
0: hon hoppar av college då eller? Ja, då läser hon college parallellt med. Och det är också allt här. Ah, jag, jag började förmiddagen med att göra klart alla mina inlämningar för de kommande två veckorna. Oh, Sen kunde jag jobba på ett publishing company och man kände bara så här vet vad? this is not how it is. <laughs> Nej, det är orealistiskt. Nej, menast Twilight är ju mer, den har den har mer kött på benen. Så Twilight 100%. Ja, oh, gud alltså. <hört> uh, så grattis Twilight, ja.
1: Grattis Twilight. <Laserlla> <hört> uh, ja. ja men den var Den var verkligen ett fenomen mm. uh, Ja den kommer ju inte Leva vidare så som till exempel Harry Potter Det Nej. känner man ju Nej, det kommer Harry Potter det kommer ju möta nya generationer <hört> hela ja. tiden Det gör den ju redan ja, Men precis. Twilight det är som att det var liksom en masshysteri ja. Det pågick ett tag Och sen ganska fort blev det bara så här, Vad fan hände där
0: <hört> Som en feberdröm Ja
1: <hört> ah, det var som en feberdröm alltså mm.
0: Ja, ändå... och vi var en del av
1: den vi feberdrömmen. Var,
0: vi var en del. Jag var jättekär i Edvard. Ja. Edward. Edward. Ja. Edward Cullen. Jag, jag känner ändå att det, det, var, det, var något som, det är något som vår generation delar i alla fall, väldigt starkt. Ja. Minnet av feberdrömmen Twilight. Den
1: sjuka tiden i ens liv ja. när man tyckte att det var bra. Det var inte bara bra, det var det bästa. Det var det bästa. Ja, det var man det... ville vara Bella. för ja. fan vad tragiskt. Usch. Nej, det var inte bra faktiskt. Det var, det var tur att, att vi kom på bättre tankar. Ja. och med de orden får vi tacka för oss helt enkelt Ja, tack
0: så mycket, Jag har en jättetrevlig vecka allihopa Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större